0: Abenteuergeschichten, der Podcast für Outdoor-Eltern. Hallo und herzlich willkommen zu Abenteuergeschichten, dem Podcast von adventuremo.de. Heute hört ihr den zweiten Teil unseres Reiseberichts zu unserer Familienzeitreise mit drei Kleinkindern und einem Campervan einmal quer durch Costa Rica. Beim letzten Teil haben wir mit Montezuma gestoppt und von dort aus werden wir uns jetzt auch weiter in Richtung Süden arbeiten.
1: Ah, und zwar sind wir von Montezuma mit unserem ja, ziemlich bulligen amerikanischen ähm, Campervent mit der Fähre nach Punta Arenas übergesetzt. Und der einzige Plan, den wir hatten, war, ja so viel wie möglich von der Westküste zu sehen. Wir wollten es uns offen halten. Dort gibt es Schöne Strände noch und nöcher und wir wollten eigentlich uns da so ein bisschen treiben lassen und auch schauen, wo es uns gefällt und vielleicht da einfach auch mal so ein bisschen wild campen, was ja grundsätzlich in Costa Rica erlaubt ist. Und unser erster Stopp, den wir aufgrund der Fahrzeit eingelegt haben wollten, war das Swiss Palm Garden, ganz in der Nähe vom Manuel Antonio Nationalpark, der für den nächsten Tag geplant.
0: Ursprünglich war unser Plan folgender. Wir wollten eine Nacht im Swiss Palm Garden am Campingplatz übernachten und am nächsten Tag gleich ganz in der Früh in den Manuel Antonio Nationalpark weiterfahren, um dort eben so viel Zeit wie möglich zu verbringen und möglichst viele Tiere zu sehen. Nun haben wir direkt nach der Ankunft dort unser Dachzelt aufgebaut und gleich mal Bekanntschaft gemacht mit den Besitzern des Campingplatzes, die uns auch recht ähm, freundlich empfangen haben. Zumal wir die einzigen Gäste waren zu dem Zeitpunkt.
1: Und mit unendlich vielen Mücken, die uns auch sehr freundlich empfangen haben. Ähm, also bis zu dem Zeitpunkt hatten wir das tatsächlich an noch keinem Ort erlebt oder so viele lästige Biester. Das war schon krass. Also innerhalb von den ersten zehn Minuten, wir haben dann nur noch gesprüht und ähm, Räucherstäbchen eigentlich schon Vorhof. <lacht>
0: Richtig, ja. Das ist ähm, ein Grundproblem in der Gegend, weil das dort alles Sumpfgebiet ist und das natürlich die Moskitos lieben. Es ist äh, feucht und die Biester florieren dort.
1: Ganz kurz zum Campingplatz. Er ist wirklich wunderschön angelegt. Es gibt ähm, einen sehr hohen Standard, wenn es um Waschräume geht. Es gibt sogar einen Pool, der zugänglich ist und so weiter.
0: Es gibt eine überdachte Küche neben dem Pool, auch mit Kochgeschirr, alles, was man verwenden kann.
1: Genau, und üblicherweise wird der Campingplatz eben ähm, mit ziemlich viel, was wir nicht so toll finden, aber mit ziemlich viel Mückengift quasi eingesprayt, sodass dieses Problem eigentlich kein sein sollte. Die Besitzer haben das auch sofort lösen lassen, nachdem wir angekommen sind. Ähm, auch dazu habe ich so eine geteilte zweigeteilte Meinung, aber da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir haben allerdings ein absolutes Strandjuwel dort entdeckt, ähm, nach unserer Ankunft, weil der einsame und verlassene äh, Playa Banderas, der dort ja, vom Campingplatz in 20 Gehminuten zu Fuß erreichbar ist, ein super süßes ursprüngliches Dorf mit kleinem Laden, der eigentlich alles Wichtige anbietet und schon sehr, sehr nett die Gegend und eben der Strand ist wahnsinnig zauberhaft. Genau. Aber wir hatten eine Panne und es lief nicht alles so. Ähm, wie geplant, Tom.
0: Ja, wir sind, nachdem wir das Dachzelt unseres Campers aufgebaut hatten am Campingplatz, dann erstmal zu Fuß zu diesem wunderschönen Strand Marschiert, was so ungefähr 20, 25 Gehminuten zu Fuß waren. Was jetzt nicht weiter problematisch gewesen wäre, hätte nicht am späteren Nachmittag das Wetter umgeschlagen. Und wir, man konnte es schon sehen, von, von Süden her kommend, der Küste entlang, zog dann ein Gewitter auf. Und das hat uns dann mehr oder weniger am Strand überrascht mit Starkregen ähm, und Sturmböen.
1: Genau, also da war nicht mehr an ein Weitergehen zu denken, das war so krass und die wahnsinnig netten Campingbesitzer sind mit ihrem Pickup losgefahren und haben uns da einfach ungefragterweise abgeholt. Gell? Also das war wirklich, wirklich großartig und äh, noch nie zuvor waren wir so froh, dann auch eine warme Dusche zu haben. Das Gewitter war unfassbar stark. Ähm,
0: es hat dann kurz wieder aufgehört, nachdem wir... Dort waren.
1: Also, wir konnten die Kinder in, ins Bett bzw. ins Dachzelt bringen und hat dann nochmal gestartet. Gell? Es ist äh, der Blitz eingeschlagen, direkt im Blitzableiter, ein bisschen daneben. Also, es hat auch ultra hell aufgeleuchtet. Mich hat es wahnsinnig erschreckt und danach war die Stromversorgung tot, weshalb wir um acht uns um 8 Uhr schon zu unseren Kindern ins Dachzelt oder vielleicht um 8.30 Uhr äh, begeben haben. Und was sollte man auch anderes tun bei Starkregen und ohne Strom? Es ist alles dunkel. Wir haben uns halt zum Schlafen hingelegt und sind dann gegen 21.30 Uhr ähm, wieder wach geworden.
0: Und weil es ein bisschen feucht war im Zelt, im Dachzelt. Und es stellte sich heraus, dass das Dachzelt
1: leider nicht ganz dem Starkregen gewachsen war. Beziehungsweise nicht gut genug gewartet, was es äh, ja, ziemlich mies war. Wir konnten dann unseren Camper unter das Vordach vom Wohnhaus der ähm, Campingplatzbesitzer stellen, um zumindest ein bisschen geschützt zu sein. Und da die Kinder nicht aufgewacht sind, sondern einfach weiter geschlafen haben, haben wir dann die Nacht auf der, also es war halt die Hälfte der Matratze wirklich klatschnass und die andere Hälfte war trocken geblieben. Wir haben das halt irgendwie mit Decken und Polstern und Zeug ähm, alles abgedeckt.
0: Und und haben die Kinder da in die Mitte gelegt und haben dann selbst ähm, so am Rand im Massen geschlafen.
1: <lacht> genau. Aber ja, die Kids äh, haben da erstaunlicherweise gar nichts mitbekommen. Aber am nächsten Tag äh, fiel natürlich unser Nationalparkbesuch ins Wasser. Äh, wir hatten schon einige Pannen davor mit diesem Camper. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, der war von Purraven. Wir würden ihn jetzt äh, insofern eben auch nicht weiterempfehlen weil es sehr, sehr viele Defekte und Sicherheitslücken da an dem Auto und der Preis einfach zu hoch ist dafür, dass ähm, so schlecht gewartet ist. Wir waren dann mal beschäftigt damit, alles trocken zu legen. War ja nicht daran zu denken, das einfach einzupacken. Es fängt ja alles zu schimmeln und zu müffeln an. Aber gleichzeitig war für uns auch klar, dass wir ja einen Strich unter dieses Gekämpfe so gezogen haben, weil es einfach... Ähm, der Monsun früher eingesetzt hat, äh, das heißt, Regenbüsse am Abend waren schon ähm, auch deutlich häufiger prognostiziert und schon gar nicht äh, hätten wir unter den Umständen, dass wir ein nicht ganz dichtes Dachzelt haben, ein Wildcampen riskiert. Genau, von daher ähm, war das dann alles ein bisschen Action, wir wollten das Auto tauschen, was nicht ähm, gelungen ist und haben es dann quasi nur noch als Gefährt benutzt und
0: ja und so wurde dann aus unserem geplanten eine Nacht Stay im Swiss Palm Garden wurden drei oder vier Nächte und wir haben uns dann schließlich doch auf den Weg gemacht in Richtung äh, Manuel Antonio noch immer mit dem gleichen Camper und dort angekommen Glaubt, wir angekommen zu sein, nachdem uns gleich jemand äh, in einen Parkplatz eingewiesen hat, um dann festzustellen, dass wir eigentlich noch sehr weit weg sind vom eigentlichen Eingang vom Nationalpark und es ist halt dort ein absoluter Touristen-Hotspot und die Locals verdienen sich da ein bisschen was dazu, indem sie halt Parkplätze, die eigentlich öffentlich sind, gegen Parkgebühr bewachen. Und man läuft dann, wenn man gleich den ersten Parkwächter nimmt, sozusagen, geht man 30 Minuten plus bis zum Eingang vom Nationalpark. In Interessanterweise funktioniert das aber wohl mit den meisten Besuchern, denn die Parkplätze direkt vom Nationalpark waren größtenteils noch frei, als wir dort waren, obwohl wirklich der Nationalpark gut besucht war. Also wenn ihr euch entscheidet, dorthin zu fahren, fahrt auf jeden Fall an den Parkwächtern vorbei, bis zum offiziellen Parkplatz vom Na äh, Nationalpark. Direkt vorm Eingang, Eingang des Nationalparks gibt es einen Parkplatz, der ist auch offiziell und der wird auch offiziell bewacht. Dort sollten reichlich Parkplätze frei sein. Für den Nationalpark selbst, wir haben uns entschlossen, dort ohne Führer reinzugehen und haben das recht bald bereut und haben dann uns quasi im Nationalpark einen äh, Führer, Besucht, der uns ähm, dann recht schnell mit viel Erfahrung und einem guten Blick und einem guten Fernrohr einiges der Tierwelt näher gebracht hat und gezeigt hat, wo sich die Tiere überall verstecken. Das war schon sehr beeindruckend. Inhaltlich auch interessant, können wir auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr vorher die Möglichkeit habt, einen Guide zu buchen, bucht den vorher, sonst werdet ihr im Nationalpark auch ziemlich sicher einen finden. Die erkennt ihr recht gut an den Teleskopen. Sonst einfach einen ansprechen. Die sind sehr freundlich. Dort haben wir dann auch zum ersten Mal ähm, Faultiere gesehen. Nämlich gleich zwei unterschiedliche Arten, wenn ich mich recht erinnere. Zwei Finger und dreifinger faultier Und auch eine Faultiermama mit Baby. Alles extrem spannend. Fledermäuse, ähm, alle möglichen Insekten und Eidechsen. Also der Nationalpark ist von der Tierwelt her sehr beeindruckend. Die Infrastruktur ist Ganz ordentlich, man kann auch im Park, ähm, gibt es ein kleines Restaurant, wo man was essen kann und die Strände sind halt besonders schön und der ganze Park ist barrierefrei. Das heißt, auch mit Kinderwagen und äh, Rollstuhl kann man sich einen Großteil des Parks problemfrei anschauen. Und von Manuel Antonio ging es für uns dann am gleichen Nachmittag weiter
1: nach Uvita. Uvita ist bekannt für seine Wahlbeobachtungen, allerdings nicht zu der Jahreszeit, in der wir dort waren. Wir sind gereist zwischen März und Mai, sondern viel eher im, äh, im Herbst. Und Uvita ist bekannt für die endlos langen Sandstrände und sagenhafte Sonnenuntergänge. Aber es gibt auch einen super netten, Wasserfall dort, ähm, das ganze Küstengebiet und Teile des Meeres sind ähm, eben gehören zum Nationalpark dazu. Es gibt wahnsinnig viele Touren, in denen man auch außerhalb der Wahlsaison äh, zumindest Delfine oder Ähnliches beobachten kann. Und ganz grundsätzlich ist es eigentlich ein ganz netter Ort mit sehr modernen Vibes. Eher ein bisschen alternativ, äh, verschiedene Einflüsse im Bereich der Küche, wenn es ähm, zu Restaurants kommt. Ähm, eine ganz nette Gegend eigentlich, gell?
0: In Uvita gibt es auch einen ähm, kühlen Fluss mit einem netten Wasserfall, den Catarata äh, Uvita, wo man den äh, Locals äh, beim Wasserfall springen zuschauen kann, was äh, recht spannend ist äh, unterhaltsam.
1: Ja, genau. Also viel Natur und wenig Hummel, hätte ich gesagt, gell? Sehr relaxte Atmosphäre. Genau, und von dort aus ging es für uns noch weiter südlich nach Drake Bay auf der Osa-Halbinsel. Und da kommen wir zum absoluten Super-Highlight für uns alle von unserer gesamten Costa Rica-Reise. Also Osa ist einfach ein Traum, nicht Drake Bay an und für sich, die ist schon nett, ähm, allerdings wahnsinnig touristisch. Ähm, der Ort selber wechselt sich ab äh, zwischen Restaurant und Hotel. Es gibt aber auch ein paar ultra nette Unterkünfte, die ein bisschen außerhalb liegen. Da braucht man dann schon ein Auto, um zum nächsten Supermarkt zu kommen zum Beispiel, aber ähm, da kriegt man halt schon das äh, typische Jungle Feeling. Also Costa Ricas größter Nationalpark ähm, beginnt dann direkt nach diesen Siedlungen. Also das ist ein Dickicht, ein, ähm, ja, wie eine grüne Wand, die sich da vor einem auftut. Und so ein bisschen dieses Gefühl von Wildnis und Urwald bekommt man auch schon da ähm, in diesen kleineren Ortschaften, die so davor lagern. Also es ist wirklich einfach unfassbar. Rote Aras, <lacht> Araschwärme und, und Papageien fliegen über einem ähm, hinweg. Die Sonnenuntergänge, unfassbar. Die Strände einfach nur gewaltig. Dieser grüne Dschungel, einfach auch unfassbar beeindruckend. Ja, was?
0: Ja, yeah, ähm... Um ich spule nochmal ganz kurz ein bisschen zurück, weil das Abenteuer, was die Christina jetzt da beschrieben hat, den Dschungel, das beginnt eigentlich schon viel, viel früher auf der Anreise zur Osa-Halbinsel. Was auch ein Hint ist dafür, wie man dort eigentlich hinkommt, nämlich tatsächlich nur mit einem Allradfahrzeug. Wenn ihr die Osa-Halbinsel bereisen wollt, werdet ihr auf jeden Fall einige Flüsse durchqueren müssen. Die sind eher flach. Meistens jedenfalls, außer es hat gerade viel geregnet. Und die Pisten sind eben eher Pisten und keine, keine richtigen befestigten Straßen. Das heißt, ein Fahrzeug mit Allradantrieb und ordentlich Bodenfreiheit ist auf jeden Fall ein Muss, wenn ihr die Osa-Halbinsel bereisen wollt. Was wir euch aber trotzdem sehr empfehlen würden. Es ist nämlich wirklich, ähm, ja, es fühlt sich ein bisschen an wie das Ende der Welt. Es ist fast niemand dort. Wenn man sich die, die richtigen Orte sich anschaut, gerade die Strände, die an den ähm, Corcovado-Nationalpark, an diese grüne Wand angrenzen, da ist einfach fast niemand. Da gibt es zwar auch fast keine Infrastruktur, aber es gibt einfach unglaublich schöne Strände. Und wenn man mit einem Camper unterwegs ist, dort einfach den Camper aufbauen, und Mittagessen kochen und einfach den Strand genießen, Kokosnüsse ernten und versuchen sie zu knacken. <lacht> oder zu so versuchen, sie zu ernten und sie dann zu knacken.
1: Ja, also das haben wir tatsächlich sehr genossen. Ähm, wir haben unserem Camper nicht mehr über den Weg getraut. Wir haben uns ähm, eine unglaublich schnuckelige Unterkunft gesucht. Ähm, also sehr, sehr basic, aber eben auch inmitten dieses ähm, Wildgrüns gelegen mit Blick aufs Meer und ähm, ich glaube, im Blogbeitrag äh, steht der Name der Unterkunft drinnen. Und ähm, genau, wenn das näher interessiert. Und haben dann tatsächlich den Camper aber voll ausgenutzt tagsüber. Wir sind einfach an Orte gefahren, die uns gefallen haben, haben dort äh, den Camper ausgepackt, haben da gekocht, gepicknickt Und das war wirklich wahnsinnig genial. Gell? Ich glaube, Tom hat im Blogartikel geschrieben, perfekter könnte Gott die Welt nicht erschaffen, wenn man Gott glaubt. Zunächst aber. Ähm, wir kommen dann noch zum wahnsinnig wichtigen Punkt, denn eigentlich äh, sind wir schon am Ende unserer Reise angelangt. Theoretisch ähm, wären unsere Rückflüge äh, wenige Tage nach äh, Aufbruch aus, ähm, von der OSA-Halbinsel weggegangen. Mhm. Und wir konnten uns, also dieses Paradies hat uns gefangen und wir sind da echt auch fünf, sechs, sieben Tage geblieben. Ich kann mich gar nicht erinnern, das war so völlig ähm, raus aus diesem Zeitraumkontinuum und die doch eher, naja, nicht ganz so starke Internetverbindung, die wir dort dann aber gehabt haben, haben wir genutzt, um unsere Flüge umzubuchen. Und uns entschieden, nicht gleich nach Hause zu fliegen, sondern die Reise fortzusetzen und auch noch das Landesinnere, den Norden und den Osten Costa Ricas genauer anzusehen. Weil eigentlich waren wir an diesem Punkt gerade richtig in Fahrt gekommen.
0: Also sind wir von dort ähm, dann nicht nach San Jose weitergefahren, sondern nach San Gerardo Dota ins Gebirge.
1: Genau, das gehört zur zentralen Hochebene Costa Ricas.
0: Ist schon von der Autofahrt her sehr, sehr spannend, weil der Highway, der dort oben durchs Gebirge geht, zum einen sehr Kurvig ist und zum anderen fährt man tatsächlich mit den zusammen mit den anderen Fahrzeugen auch mit den großen Lastwagen in 3000 Meter Höhe
1: mhm.
0: über den Highway und biegt dann irgendwo ab in Richtung San Gerardo d'Otta und folgt endlosen Serpentinenstraßen, die sehr, sehr eng sind ähm, in Richtung dieses verwunschenen Ortes.
1: Ja, ganz krass. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch das Zuhören vorstellen könnt. Wer nicht, ähm, kann das auch am Blog einfach nachsehen und sich mit den ähm, Bildern noch ein bisschen die Fantasie berauschen. Wir haben hier einen absolut krassen Szenenwechsel. Nämlich von diesem traumhaften, üppigen Urwald zu diesem unfassbar großartig traumhaften Hochgebirge mit Nebelwald und liebe Leute, ganz ehrlich, man wird euch sagen, wenn du nach Costa Rica fährst, dann musst du Arenal und Monteverde mitnehmen. Vergesst Monteverde, fahrt nach San Gerardo. -Dotta. Und das ist mein absoluter Ernst. Es ist einfach sauberhaft, ursprünglicher, viel, viel weniger touristisch und dennoch relativ gut ausgebaut. Es gibt wenige, aber dafür sehr, sehr gute Cafés äh, und Restaurants. Es gibt nicht übertrieben viele, aber wenige sehr gute Hotels ähm, in der Region. Es gibt unfassbar viel gewaltige Natur und ein quasi Nationalpark, der direkt vor der Nase ist, ähm, ohne Eintrittsgebühr und etc. Es ist der Spot, um den Ketzal zu entdecken, äh, den Nationalvogel, den wunderschönen ähm haben wir nicht geschafft. Die Kinder sind wahrscheinlich einmal zu laut für Vogelbeobachtungen. Wir haben aber eine Babyeule entdeckt und einige andere interessante Vögel. Wir haben eine abenteuerliche Wanderung zu einem riesengroßen versteckten Wasserfall über nicht mehr ganz so toll intakte Wege gemacht. Aber ja. ähm, wir waren in einem super, super netten Hotel untergebracht. Ab unserer Panne mit dem Camper na, eigentlich war Montezuma schon so ein Highlight und dann hatten wir dieses kurzzeitige Tief mit dem Camper und dann ähm, ja nochmal einfach diese lange Zeit, äh, wo man quasi direkt im Paradies ist, in unterschiedlichen Paradiesen, <lacht> Paradiesien. <lacht> ja, schon krass, genau. Und von dort mussten wir leider weg, weil wir den Camper zurückbringen mussten und ein neues Auto finden
0: Genau, was uns zu unserem nächsten Stop auch eher im zentralen Hochland führt, nach Orosi. Ähm, Orosim ist bekannt als Kaffeeanbauort. Die ganze Gegend äh, ist besonders fruchtbar. Es gibt auch heiße Quellen dort. Und wir haben doch einige Tage dort verbracht, in auch einer sehr netten Unterkunft von deutschen Expats betrieben, wenn ich mich recht erinnere. Und haben dort die wirklich sehr schöne, aber doch ganz andere Umgebung genossen.
1: Ähm, Eurosi war für uns ja vor allem deshalb gut gelegen, ähm, weil wir den Camper in Karthago zurückgeben mussten. Na, blöd sind. In San Jose zurückgeben mussten. Das ist nicht allzu weit. Und wir hatten einen ziemlichen Mangel an Mietautos. Wir konnten das neue Mietauto dann in Karthago abholen. Und um jetzt nicht in eine dieser unattraktiven Großstädte absteigen zu müssen, äh, haben wir eben für uns Eurosi gewählt, was einfach ähm, ja, dann ganz gut lag und äh, haben in den vier Tagen doch auch dann einiges mit aufgenommen. Es gibt dort vor Ort ähm, die älteste erbaute Kirche in, in Costa Rica beziehungsweise deren Ruinen zu besuchen in einem absolut netten Park mit wahnsinnig tollen Spielgelegenheiten für die Kinder rundherum. Es gibt, aber was auch sehr, sehr selten ist in Costa Rica, auch ähm, hinter Bliebenschaften, Ruinen von Indigenas, also ähm, den ursprünglichen Bewohnern Costa Ricas. Ähm, normalerweise hat man viele dieser ähm, Monumente ja eher irgendwo in Guatemala, Mexiko, in der Region gibt es ganz, ganz wenige und in der Nähe von Eurosie eben auch diesen ähm, Parque Archäologico Guayabo, der wahnsinnig interessant war, auch sehr, sehr schön in einem äh, Dschungel gelegen und die heißen Quellen. Also man muss sich ja vorstellen, wir sind ja dann jetzt quasi ab, ähm, ab San Gerardo dort permanent auf einer anderen Höhe und insofern haben natürlich auch die Temperaturen sich geändert. Es ist nicht kalt, aber es ist natürlich nebliger, es ist frischer, es ist bewölkter und äh, von daher sind die Hot Springs von Eurosie natürlich ein absolutes Highlight, auch wahnsinnig schön gestaltet. Ich kann mich erinnern, wir haben uns da noch irgendwie auf die Suche nach dem Hintergrund dieser schrägen Farben oder Es war doch alles schräg. Da irgendwie, wir ja, diese Farm und diese abgezäunten. Ich denke, richtig, in
0: richtig diese, diese Kaffeefarben mit, mit den Hot Springs. Es war ein bisschen weird. <lacht> ja. Es gab ganz äh, gab sehr sehr schön angelegte Hot Springs und äh,
1: ja, genau. Was man nicht vergessen darf, von Sea aus kann man auch wahnsinnig gut den ähm, Vulkan Irasu besuchen. Der Irasu ist ja der höchste Vulkan Costa Ricas und äh, punktet mit einem ein bisschen rauchenden Krater, einer Lagune, die nicht mehr vorhanden ist und einem Lavafeld, also einer einer schwarzen Wüste, die man da durchqueren kann. Also wer ein Fan von Vulkanen ist, kann da den Ira so easy peasy mitnehmen. Genau. Und nachdem wir dann endlich ein neues Auto hatten und hier in die Gegend ein bisschen abgeklappert, ging es für uns weiter an die Karibikküste, weil das war ja irgendwie noch unser großes Vorhaben. Wir wollten... Reggie, wir wollten relaxen, wir wollten nochmal eine ganz andere Seite auch von Costa Rica kennenlernen, ähm, wenn es um kulturelle Dinge geht und haben zehn Tage lang an der Karibikküste verbracht.
0: Aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, den Flug zu verschieben, um die Karibikküste noch mitzunehmen. Wir hatten ja vorher ein bisschen hin und her überlegt, macht das Sinn, die die zusätzlichen Kosten wollen wir uns wirklich uns die Karibikküste noch gönnen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt auf jeden Fall die Karibikküste mit. Es ist noch mal ein ganz ganz anderes Erlebnis. Das sind die Vibes ganz andere. Es ist das Essen anders. Es hat eben Karibikeinflüsse. Es ist
1: äh Tierwelt ist die Spurwelt anders. Ähm, also wenn ihr im Rest Costa Ricas keine Faultiere entdeckt hat, war, habt, was jetzt nicht wahnsinnig unüblich wäre, dann ist es an der Karibikküste so, dass du noch nicht mal einen Nationalpark dafür brauchst, um sie irgendwo zu entdecken. Unseres saß zum Beispiel direkt in Manzanillo vor unserer Hütte. <lacht> Und ist da sogar ähm, das arme Tierchen heruntergekracht mit einem Palmenbedel dem es offenbar zu schwer wurde. Es ist ihm nichts passiert. Ich habe mir dann äh, sagen lassen, das passiert faulen Tieren äh, relativ oft. Und ähm, es hat sich dann einfach wieder am Weg nach oben gemacht und hat dort weitergehangen. Ähm, Tukane, die in den Bäumen vor Hotel, vor der Hütte, vor der Unterkunft ähm, sitzen, noch und nöcher auch viele Papageienarten tatsächlich. Und äh, die Karibikküste ist natürlich nicht so unbekannt, vor allem auch für Schildkröten. Es gibt einige Rescue Centers, ähm, auch um Schildkrötenbabys ins Meer zu entlassen etc. Ähm, da muss natürlich die Jahreszeit passen, das haben wir jetzt nicht erlebt und ist vor allem speziell im nördlichen Karibikküstenteil Costa Ricas dann der Fall. Aber super spannend natürlich San Juan, unter Anführungszeichen Metropole, das Metropolentorf der, der Karibikküste. Ähm, es ist halt einfach, ja, es hat Einfluss aus so vielen verschiedenen Ländern. Man findet dort Restaurants aus der ganzen Welt. Man findet dort Expats aus der ganzen Welt. Es ist so ein richtiges ähm, Hippie-Multikulti-Dorf. Ähm, hat super nice Wellen zum Surfen. Sehr, sehr, sehr leckere Restaurants. Und ich könnte jetzt da noch weitermachen, weil äh, 20 Tipps, die man unbedingt machen sollte an der Karibiküste, haben wir euch auch am Blog aufgeschrieben. Ähm auf zwei, glaube ich, haben wir auch alle selber gesehen. Gell?
0: Ja, ähm, ein kleiner Einblick von dem, was wir euch ähm, in dem Blogartikel aufgeschrieben haben, zum Beispiel der Kawita Nationalpark. Ein weiterer barrierefrei angelegter Nationalpark, der schon recht weit im Hinterland im Dschungel anfängt, wo man dann über Brücken durch den Dschungel geht. Horden von Brüllaffen beobachten kann, Schlangen sieht und natürlich die obligatorischen Frösche. Was kann man noch so sehen im Nationalpark in Kauita? Faultieren. Faultieren. Schildkröten ähm,
1: zur richtigen Zeit.
0: Zur richtigen Zeit, Jahreszeit, kann man dort auch Schildkröten sehen. Und der Nationalpark glänzt auch mit seinen wunderschönen Stränden. Außerdem gibt es einiges an Infrastruktur. Dort kannst du, könnt ihr zum Beispiel grillen, da gibt es Picknick Areas. Ähm, also insgesamt ist schon auf jeden Fall ein Besuch wert. Wenn wir von Kauita weiter nach Süden fahren, landen wir irgendwann im südlichsten Ort auf der Karibikseite in Manzanillo. Und Manzanillo ist noch mal, hat nochmal einen ganz besonderen Vibe. Es ist wirklich so ein kleines, uriges, Multikulti ähm, dorf Wenn man denn das südliche Ende von Manzanillo erreicht hat, geht man in den Reserva Naturale de Manzanillo. Theoretisch kann man hier bis Punta Mona oder Playa Gandoka weitergehen. Wichtig ist aber hier Mückenschutz von Wanderschuhe. Ohne die wird es im Garten ein bisschen schwierig. Und besonders wenn ihr vorab längere Touren in, in den Reserva Nacional zu machen, dann empfiehlt sich hier auch ein Guide. Falls auch ihr euch schon immer mal gefragt habt, wo die Schokolade eigentlich herkommt, auf der Kakaoplantage SchokoArt zeigt euch ein Schweizer Expert hautnah, wie man naturnah Bio-Kakao herstellt und wie man daraus das traditionelle Kakaogetränk macht. Super interessante Tour, lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben uns damals die Private Tour gegönnt. Auf jeden Fall empfehlenswert. Wasserfälle gibt es ja in Costa Rica wirklich. Und trotzdem lohnt es sich mal wieder einen Abstecher zu machen und sich einen anzuschauen. Dazu zählen definitiv auch die pre, -Pre wasserfälle die man wunderbar erreichen kann von Puerto Viejo. Vom Parkplatz bei den Wasserfällen gibt es eine kurze Wanderung, die relativ steil ist, aber recht kurz zu den Wasserfällen hinunter, wo ihr toll baden könnt und die Umgebung ein bisschen anschauen kann oder einfach nur die Wasserfälle bestaunen. Ganz in der Nähe von diesem Wasserfall ist auch das Bri-Bri-Dorf und das ähm, Indianerreservat, was dazu gehört. Das ist eine perfekte Gelegenheit, ist die lokalen indigenen Kulturen ein bisschen näher kennenzulernen. Und ja, die dort angebotenen Touren sollen auch das Fortbestehen der Kultur sichern. Wenn ihr in Puerto Viejo seid, solltet ihr das auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ihr in Manzanillo den Strand entlang schlindert, stoßt ihr zwangsläufig irgendwann mal auf das Wrack der yisel einem kleinen Frachtschiff aus Panama, das Ende 2017 je gestrandet wurde, um zu verhindern, dass es sinkt. Ursprünglich war mal geplant, das Schiff wieder fit zu machen und in den nächsten Hafen zu schleppen, aber daraus wurde bis dato, wir, als wir dort waren, nichts. Heute ist das Wrack schon fast bis zur Hälfte im Sand verschwunden und über und über mit Graffiti besprayt. Ein absolut sehenswertes Mahnmal und äh, wenn ihr Mann seid, könnt es kaum befehlen. Was ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet, ist ein abendlicher Bummel durch Puerto Viejo. An den vielen Ständen der einheimischen Handicraft Artists und in den kleinen Läden könnt ihr so einiges entdecken und einzigartige Souvenirs kaufen, von klassischen Armbändchen und Schmuck über Rum, handgemachte lokale Schokolade oder witzige T-Shirts, findet ihr in Puerto Viejo einfach alles. Ein weiteres Must-Do ist natürlich ähm, ein Surfausflug zum Playa Coglis. Egal, ob ihr jetzt wirklich die Wellen reitet oder nur die Seele baumeln lasst, Danach solltet ihr auf jeden Fall ins Tasty Waves und euch ein paar leckere Beef Tacos und einen Margarita gönnen. Der Serverladen ist, ja ist jedenfalls auch überaus kinderfreundlich und hat sogar eine kleine Spielecke. Rund um Manzanillo, Puerto Viejo und Cahuita gibt es noch zahllose weitere Dinge zu erleben. Schaut am besten mal bei unserem Blog vorbei. Wir haben einen ganz eigenen Blogartikel zur Zucaribe Küste in Costa Ricas geschrieben. Da könnt ihr euch noch so einige Inspirationen holen. Ich hau euch den Link auf jeden Fall in die Show Notes. Nachdem wir jetzt fast zehn Tage die Seele in der Karibik haben baumeln lassen und die Vibes und Waves genossen haben, war es dann für uns auch Zeit, leider wieder aufzubrechen nach San Jose, um unseren Rückflug noch zu erreichen. Unser Weg führt uns hier über die Route 32. Eine der gefährlichsten Autobahnen in Costa Rica. Die Straße führt über zahllose Kurven und äh, bergauf, bergunter und tatsächlich standen wir auch hier einige Stunden im Stau. Wenn also ihr auch am Ende eurer Reise nochmal äh, die Karibik einschieben wollt, möchten wir euch auf jeden Fall empfehlen, nicht ähm, kurz auf knapp vor eurem Flug noch nach San Jose zurückzureisen, sondern mindestens 24 Stunden. Zwischenstopp in San Jose einzulegen. Wir standen um die vier Stunden im Stau, das kann einem schon bei einer Fahrtzeit von normalerweise drei bis vier Stunden den ganzen Tag versauen, ohne den Flugkosten. Zum Abschluss unserer Costa Rica-Reise haben wir uns noch für einen Tag San Jose angeschaut, mit seinen einzigartigen Märkten, mit dem Kindermuseum. Und haben so langsam, aber sicher Abschied genommen von unseren anderthalb Monaten Familienzeitreise. Es war wirklich schön und Costa Rica hat sich am letzten Abend nochmal spektakulär mit einem unfassbar schön anzuschauenden Gewitter über den fernen Bergen verabschiedet. Wir haben die Zeit genossen, wer weiß, vielleicht kommen wir nochmal wieder. Wir nehmen euch dann auch wieder mit. Versprochen. Bis dahin sage ich Tschüss und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Abenteuergeschichten, der Podcast für Outdoor-Eltern von adventuremo.de. Adios und Pura wieder.